0: Margulhe agora, de cabeça, de cabeça, no mundo do marketing digital e empreendedorismo online.
1: Eu sou Eric Menal. E aqui é o Bruno Moreira.
0: E aí, Brunão. Tudo certo? Tudo certo, Mr. Eric. Vamos para a nossa segunda tentativa de gravação? Vamos, cara. Perdemos. É isso mesmo. Perdemos um. Perdemos uma semana. A gente acabou atrasando uma semana porque a gente gravou um, um episódio maravilhoso. Na verdade, foi o melhor episódio de todos os tempos do mundo mundial. Ficou <risos> perfeito. Nossa voz ficou perfeita. A gente teve ideias fantásticas, discussões maravilhosas. E aí, quando a gente mandou pro Léo, o meu o microfone estava com problema e não devo aproveitar nada. É só uma prova do nosso planejamento
1: e preparação. Uma organização poderosa pra gente chegar nesse nível, né? Que nós vemos chegando nos últimos podcasts.
0: Não, e a gente pede desculpas ao pessoal aí pelo atraso de uma semana. Não é assim a gente prometeu no início, do, no início da segunda temporada que a gente iria manter essa, essa ordem, um episódio a cada duas semanas. E a gente promete que vai continuar tentando. É só que o volume, é, como a gente brinca, né? Felizmente a crise não bateu em nenhuma das nossas empresas. Então o volume de trabalho tá bem alto E aí sobrou um tempinho só semana passada Que a gente acabou gravando Infelizmente a gente perdeu o arquivo Vamos tentar novamente, a gente espera que fique 100% isso Então vamos lá
1: Nos dois últimos podcasts que funcionaram, <risos> nós fizemos entrevistas super legais, né? Onde a gente falou com o pessoal do Orlando City. O principal assunto, na verdade, a principal motivação né, da conversa com eles foi o início de um podcast que eles estavam fazendo, né? Uhum. E a gente teve uma conversa bem legal com o pessoal do HubSpot, né o Rudy e o Marcos. Sobre inbound marketing né? Onde a gente falou bastante sobre A falta de outras opções de conteúdo né, Como principalmente aqui no Brasil ainda se usava Pouco, vídeo e podcast Como marketing de conteúdo né? Então nós resolvemos falar sobre vídeo e som né, Vídeo e áudio né,
0: Formas de conteúdo que sim dão um pouco mais de trabalho A, a gente admite Isso, mas que ao mesmo tempo a gente Mostra que é possível fazer de forma Tranquila, né? Bruno, assim Na tua opinião, aí na... vocês na e na, na agência, o foco ainda hoje em dia é muito texto? É pela facilidade? É pela questão de SEO? É a área comum em que todo mundo se sente mais confortável? O que, que você enxerga como, como o ponto pelo qual ainda áudio e vídeo não tem a força que deveriam ter? Ótima pergunta. A gente admite que rola um medo,
1: né? Pra fazer vídeos e fazer áudio, assim, rola um medo do não querer fazer coisas amadoras, né? Com texto é mais fácil tu encontrar gente preparada, é mais fácil tu montar uma equipe, né? Pra fazer isso.
0: É mais fácil você terceirizar também, né, Bruno? É mais fácil terceirizar,
1: exatamente. Né? leva menos horas né, para preparar. Uhum. E, óbvio, claro, nós temos todo um foco, né, principalmente quando a gente está falando do marketing da agência, né, da Essouse mesmo, uhum. que é esse foco do, né, do SEO, onde a gente escreve muito conteúdo pensando na indexação do Google. Perfeito. Principalmente porque fica mais fácil, está mais na mão, né é por isso que a gente acaba optando pelo texto. Só que a gente percebe, vamos até começar falando de vídeo, né? uhum. a gente percebe, assim, a gente já fez testes com clientes e tudo, como o vídeo tem um poder de engajamento muito grande. Né? Então, as plataformas vão ser adaptando para isso, né? Tem se usado muito por exemplo no Instagram, as mudanças que nós já comentamos aqui no podcast, que o Facebook vem fazendo na plataforma dele, né?
0: Perfeito. Vem
1: provando, só, só prova né, o quanto o vídeo, ele é, como ele traz muito engajamento, como as pessoas gostam de assistir, né? Acho que o Brasil é o segundo país do mundo que mais assiste vídeos na internet, né?
0: Eu acho que sim, Bruno e assim, alguns números, e falando especificamente do YouTube, que é, ainda é e acredito que será por muito tempo a principal plataforma de, de vídeo online, que tá falando em mais de um bilhão de usuários. Mais de 300 horas de vídeo que são carregadas no YouTube a cada minuto. Haja porn e piadas sem graças. Não, não pode colocar porn no YouTube, tô brincando. <risos> Mas, a gente deveria ter buscado estatísticas também do mundo porn, que aí o vídeo realmente é um, é um mercado que é gigantesco. É legal, porque falar do mundo porn é falar de quem fez a internet ser o que
1: é, né? Que essa é a minha visão né? <risos> da internet. Não, né?
0: é. E a gente se está gravando esse episódio, os nossos nomes não estavam na nos dados que vazaram da Ashley Madison, dos mais de 4 milhões de usuários que vazaram, então a gente tá tranquilo. Ainda bem que a gente tinha os nossos contatos lá pra pagar as informações. Eu vi uma matéria hoje, inclusive, que o, o
1: Ashley Madison tava pagando, como é que fala? Ele
0: deu um. Ela tá, ela tá oferecendo uma recompensa. Uma
1: recompensa, cara, pra quem. Eu não sei se pra quem encontrar o, o hacker ou pra quem descobrir como é que foi feito isso, né? Não tenho certeza, né? Qualquer o... Mas imagina, né? Se existem os hackers do, do
0: mundo todo aí, vão atrás do
1: cara que, que tá acabando. A alegria de muita gente.
0: Exato. Muitos amigos
1: nossos, né?
0: <risos> Voltando ao que nos interessa, que é o vídeo para as empresas, para os empreendedores, para quem tem as dúvidas, assim, o que, que eu faço? Primeiro, colocar algumas opiniões aqui em relação ao o que eu enxergo em relação ao vídeo. Eu posso falar um pouquinho de com certa propriedade, porque a gente tem um canal com mais de 100 vídeos no YouTube, a gente tem lá os seus, as suas 500 mil visualizações, já tem 40 mil visualizações mês. O primeiro ponto é: a não ser que você você seja um ponto muito fora da curva você não vai ganhar fortuna com o um anúncio do, do YouTube. Então assim Porta dos Fundos, Camila Coelho, esses caras tipo top do YouTube, é, é, são, eles são um ponto fora da curva. Mostra, tipo Deixando de forma bem transparente os números com uma média de 35, 40 mil visualizações por mês, a gente tira em torno de 40 dólares 50 dólares por mês com anúncios do YouTube. Não paga nem a ferramenta da Adobe que a gente faz a edição dos vídeos. É, e muito provavelmente até desses monstros aí, né? De
1: canais, né? Esses canais monstros do YouTube, a principal fonte de receita da empresa deles, né? Bom, pessoal,
0: hoje a porta dos fundos por exemplo, Primeiro, eles têm algum acordo com o YouTube, né? Tanto que eles tinham lá, lá anúncios na cidade, eles tinham anúncios em São Paulo no início do ano. Então, eles, assim, e tem algumas histórias, tipo, tem um menino que joga videogame, acho que é um menino sueco, finlandês, sei lá de onde ele é, ele tira na casa dos milhões só jogando videogame, cara. Então, tu, por que que tu foi estudar? Se deu mal, cara? Eu, jogado... <risos> eu jogado videogame. A ideia é assim, tira um pouquinho o foco dessa coisa assim Eu serei um hit no YouTube, a não ser que tomara que você consiga Mas a gente tá falando mais de usar o YouTube como uma plataforma de geração de credibilidade De oferecer conteúdo, de mostrar algo que a sua empresa pode fazer pro cliente final Então no nosso caso, por exemplo, o YouTube é basicamente uma linha de negócio Que não é para é ter lucro nenhum, é muito pelo contrário, ele é um investimento Mas é só pra... a gente tem um conceito de democratização do ensino de inglês a gente não é uma escola de inglês, mais fone nisso não é mais, mas a gente mantém a gente continua publicando, justamente porque a gente acredita nisso e a gente quer fazer essa ligação da marca com alguém que domina o assunto e alguém que está preocupado com a disseminação do inglês no Brasil. Você que tem o seu negócio, tente pensar assim, como é que eu posso usar o vídeo para alavancar negócio e empresa, para ser generoso esse foi um, foi um termo que o Rude ou o Marcos, eles usaram na, na última entrevista e mostrar que você conhece do assunto. Brunão, no, no, episódio Morto, que foi o melhor de todos os tempos, que infelizmente morreu, você deu ótimos exemplos do uso do vídeo para as empresas. Lembra de algum deles? Cara, meu Deus, eu esqueci.
1: Não, <risos> mentira. Vamos mentira, Uma vamos que é interessante é, que tem a ver com esse assunto, é interessante no, 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 ele traz, no, 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 eu diria assim se tu acompanha alguém e tu lendo o texto dessa pessoa, se tu pessoa no, acompanha alguém vendo vídeos, pode ter certeza que o cara dos vídeos tem mais autoridade, no, né? Tipo, alguém que tu vê mais, que tu tem contato que tu cara dele, com a voz, voz dele, né? Isso, sim tipo pode perceber mesmo, que é normal, né? Uma pessoa que tá falando um vídeo, num áudio, ele, ele cria mais autoridade. O que a gente comentou aquela vez, é alguns gaps que as empresas estão deixando. A gente deu aquele exemplo, assim, por exemplo, eu sempre vou procurar na internet como fazer um nó de gravata, né?
0: Perfeito. Como fazer
1: um nó de gravata. Eu não consigo, cara, porque eu uso muito pouco, né? Terno, uso muito pouco gravata. Então, eu sempre me esqueço como fazer um nó decente de gravata. Sempre fica uma bosta os nó que eu faço. Acaba que eu vou lá, no jogo no YouTube e, e fico vendo como fazer um nó de gravata. What does the Fox say? Mas esse negócio do nó de gravata era um exemplo de como vem sempre vídeos em que eu nunca vou lembrar, eu nunca lembro da marca que fez aquele vídeo, porque foi feito assim meio mal importamente por alguém que eu não lembro que fez o vídeo, mas alguém que botou e quis ajudar. Uhum. Mas se tivesse vinculado uma marca, ia ser muito legal, né? Se mostrasse como aquela gravata é legal como o formato dela. E eu usei de exemplo no arquivo, no arquivo morto. <risos> Tô nessa fase de pegar o apartamento e tá fazendo algumas reformas nele para ficar mais com a cara, né, da minha e da Dani, e tal, mais cara da Dani, né, que seja, Mas a cara né? da Dani eu só, só, só aceito, né? <risos> e assim, como é incrível, né? A gente fala, ah, vamos pintar a porta. Eu fui aprender como pintar uma porta. Eu pensei, não, eu, vou, eu mesmo vou fazer isso. Já desisti, tá? Já desisti. Mas eu mesmo fui no YouTube e comecei a botar como pintar portas lá. Cara, eu achei incrível como veio muito vídeo só pra ensinar bem específico, assim, como pintar uma porta de branco. Cada um dizia uma coisa diferente, né, também. Tá, uns diziam que tinha que passar uma base de verniz, outros diziam que tinha que passar uma base de não sei o que lá, outros que tinham que lixar, outros não. Cada um dizia uma coisa. Mas nenhum me passou com confiança. E eu fiquei pensando muito nisso de como faltou, por exemplo, a Suvinil que foi a marca da tinta que eu comprei. Souvenil está perto aqui, né? Também. <risos> Podia ter um vídeo lá dizendo assim, ah, a tinta Suvinil, se você pintar com ela, ela já tem a base, ela consegue cobrir melhor a porta e tal. Cara, eu teria comprado o Souvenil. Eu comprei, na verdade. Mas ela, se tivesse feito o vídeo, eu estaria mais confiante. É que assim, se a Coral tivesse <risos> feito a,
0: o videozinho, tu teria comprado o Coral ao invés do Souvenil, né?
1: Exatamente. E todos os vídeos eram mal feitos, né? Eu agradeço quem fez, né, valeu a intenção <risos> mas por muito bons feitos, assim, feito com celulares, né, e, e não é que precisasse ser muito melhor que aquilo, né, mas não tinha nenhum tipo de captação de som né? nenhum microfone simples, nada. então era um cara berrando, né, no, um, um celular no chão numa casa e o cara berrando, assim, né, aqui tu pinta, sabe aquela coisa assim <risos> não era meio escroto, mas eu fiquei pensando muito assim como, ó, esse tipo de coisa as pessoas já procuram o vídeo, não adianta tu ficar botando passo a passo, ó, primeiro pega a porta, cara, o vídeo vai fazer diferença primeiro porque vai estar tá lá assim, já vai estar tá lá entrar lá 7 minutos de vídeo, 5 minutos de vídeo pra aprender a pintar a porta, porra, vou assistir, né? Cara?
0: Vai assistir do teu celular, faz todo o sentido do mundo, pra quem pensa em fazer vídeo, depende muito do seu negócio, vamos dizer assim é, tem alguém que escuta a gente que é um empreendedor digital que é, vende cursos, que tem é, alguma especialidade de repente você quer fazer algum videozinho cara, encaixa sim um videozinho com o celular, põe uma... tem esses tripods esses, esses tripézinhos pequenininhos que tu põe o celular e ele fica fixo microfone, sabe? Com menos de 100, 150 reais, você consegue ter uma estrutura pra começar a gravar vídeos. E assim, uma dica que eu dou e é engraçado, porque eu, eu brinquei muito com o Periscope, até no episódio com o Rodrigo e com o Marcos eu brinquei com o Periscope, mas eu vou admitir eu instalei no meu celular ah, e tive uma experiência muito legal eu não lembro se eu falei no, no podcast, mas eu sei que eu já te falei que eu ouço muito o APM Marketplace, que é um podcast diário de economia, e eu gosto muito, assim é a economia global tal, eu acho um podcast que fala de notícias boas e notícias que agregam, não só acidente e problema, né? O, o cara que apresenta, o Kai Risdol, pra mim, ele é o melhor apresentador do mundo mundial de, de, de áudio, assim, ele é muito bom. E o que ele fez? Ele fez um videozinho no Periscope ao vivo dentro do estúdio, apresentando ao vivo o programa. Uhum. Eu, que não sou muito dessas coisas, não gosto de reality show, não é a minha praia, mas foi um negócio muito interessante pra mim. Então, pra quem, de repente, tá querendo ganhar um pouquinho de, de prática, para quem quer acostumar de repente, o Periscope é uma puta de uma sacada para fazer algumas coisinhas ao vivo, pequenos e vai vendo a repercussão, sabe? Espalha para os teus amigos, para pro, pro teu pessoal de confiança, de repente algumas outras pessoas vão te encontrar e é uma forma de você ir praticando para quando você estiver pronto, aí sim você coloca lá um videozinho no YouTube de algum tema específico. No caso que o Bruno falou de, de uma empresa de tintas, ou no mesmo no nosso caso, a gente tem o um estúdiozinho com as luzes, tal, faz a diferença. Só que não precisa ter todo o equipamento você conseguir entregar um conteúdo de qualidade se você for generoso o, querendo ou não, o público consumidor é generoso, a gente vai falar de podcast depois vai falar de áudio, mas cara a gente é um exemplo clássico de que o público é generoso, porque a qualidade dos nossos, do nosso áudio no primeiro ano era uma M, e mesmo assim o podcast cresceu, a gente ganhou um, uma audiência legal, porque? Porque a gente tava entregando algo de valor, e porque nossas mães ouviam, baixavam várias vezes com usuários diferentes e pra, pra as amigas dela baixarem né? <risos> exatamente, é um ponto interessante que muitas vezes as pessoas se prendem nessa coisa assim, putz, vai sair muito caro fazer o um vídeo que mo mostre da forma que eu quero a qualidade do meu produto, do meu serviço, cara, se, se o budget tá baixo, se não tem orçamento pensa numa alternativa, faz uma coisa mais caseira de qualidade, sim não precisa ser esp espetacular pede ajuda de alguém, contrata um serviço de edição, faz alguma coisa, que, mas coloca, começa a colocar vídeo online que vai ajudar muito todo teu negócio. É verdade.
1: E assim, e usar vídeos também, às vezes, tipo, já tem essa coisa de usar vídeo pra substituir até algumas postagens do Facebook, o pessoal tem tá fazendo muito, né? Isso. Eu vou fazer uma publicação de um... Tem mercados que são extremamente concorridos, né? Como o de hotel, por exemplo, né? Ah, o de turismo, né? A área de turismo são muito concorridos em marketing de conteúdo e marketing pago, né? O marketing digital pago, como o AdWords e o Facebook Ads, né? Eles são muito concorridos. Então tem pessoal que tá usando vídeo, né? Ah, eu tô falando de um hotel e nesse hotel tem uma tirolesa. Tem um pessoal colocando, assim, tipo, aquele vídeo... Ou até GIF, né? Mas o movimento e tal... E são vídeos curtos... Eles não têm, às vezes... Tentar relação com o conteúdo... Mas já, já... Às vezes eles podem ser um teaser, né? De um vídeo... De uma de, um, de uma... de uma ação maior, né? E que tu pode estar usando lá dentro do Facebook... Cara... E, e gera bem mais engajamento, né? Vídeo gera mais engajamento... Vídeo... mantém as pessoas mais tempo no teu site, né? Então, assim... Vale muito a pena criar vídeos, né?
0: Pô, Bruno... eu lembrei de uma coisa agora... Que é interessante... Até falando essa coisa... Pegando no, no gancho... Na questão de... É, como engaja... Como traz a marca... graças a Deus daqui a uma semana começa a NFL uh, e minha alegria dura durante um mês em que o Dolphins ainda tem alguma chance, depois ele morre, eu, eu começo a curtir a temporada sem estresse, mas o, o que eu me lembrei agora, pega e dá uma olhada na, no, no Twitter como o NFL tá usando a questão da integração com o vídeo tá muito, muito muito legal, videozinhos curtos de jogadas, foi um contrato que a NFL assinou com, a, com o Twitter é, percebendo, usando a plataforma mesmo o Twitter, que é uma plataforma que tá apesar de a gente amá-la, tá penando o fim Financeiramente, para gerar recursos. Esse acordo com a NFL acho que vai dar um, uma demonstração legal de como não só Instagram, não só Facebook, mas também o Twitter pode ser uma plataforma legal para o uso de vídeo. Tem que olhar mesmo, cara. A NFL ela sempre
1: faz coisas muito legais, né? Ela sempre usa o que tem de novo, assim, né, de plataforma e tenta aplicar,
0: né, no, no campeonato. Eu acho muito interessante. É, o que ela tem de podre para esconder as concussões, ela <risos> tem de <risos> fantástico para divulgação do esporte.
1: Ia, uma coisa que eu ia falar também é que as pessoas às vezes esquecem que se o Google é o maior buscador né, cara, do mundo o YouTube é o, é o segundo cara.
0: show cara, ótima lembrança
1: às vezes tu tá disputando palavra lá no Google às vezes tu tá fazendo algum tipo de disputa e tu podia partir para um outro patamar que é ir pra esse mercado né de vídeos, colocar coisas sobre, sobre o que a tua empresa pode... aquele mesmo conteúdo que tu ia escrever em texto, né, tu criar algum tipo de vídeo para apresentar aquilo, isso, Sim, tem e muita e ideia legal né para fazer em isso, vídeo.
0: E cara, e dando uma dica prática legal, coisa que a gente faz de vez em quando tá, a gente cria posts no blog, focando no texto mas embedando os vídeos incorporando os vídeos é, que falam daquele assunto, o Google gosta muito disso, cara, o Google gosta muito disso, ele traz um número de acessos bem legais, porque essa combinação de texto e vídeo no teu site, no teu blog, é uma coisa que o Google aprecia muito, que o YouTube é deles, né
1: é, então, então, tem muita coisa que dá pra fazer, né, cara? Dá pra fazer vídeo-aula, né, guia, né, cara? Dá pra fazer entrevista, demonstração, né, cara? Tipo, dá pra fazer uma única coisa, dá pra fazer... É, igual a gente faz aqui, tipo, de volta e fazer uma entrevista no podcast, dá pra fazer isso com vídeo. Quem eu vejo usando bastante vídeo é a, a Belpecha, né, a menina do Vale.
0: Sim, sim. O é um pessoal
1: gosta bastante dela.
0: Parabéns Flávio
1: pra Augusto, ela. Flávio Augusto, às vezes, ao invés de escrever, ele bota vídeo dele, eu já vi também, né? Cara, ele... ele bota vídeo ele, ele, na ele, casa ele, dele. Ele também usa tudo, né, o Flávio Não, ele,
0: ele usa tudo. Ele achou é cara. Aí a gente a gente convidou o Léo uma hora antes de gravar, <risos> se ele queria bater um papo com a gente sobre podcast então claro que o Léo não podia porque o Léo tá ocupadíssimo essa semana uh, editando o Nerdcast e o podcast novo do Flávio Augusto que eu tô bem curioso para ouvir então quando o nosso sair, eu acho que o dele sai um dia depois ou dois dias depois então fiquem de olho no, no podcast Geração de Valor que o Flávio achou, é show, a edição do Léo é show, então eu tenho certeza que vai, ser, vai agregar bastante, principalmente para quem ouve a gente que gosta de empreendedorismo. E uma coisa, o Léo ainda vai, a gente vai entrevistar o Léo falando de empreendedorismo, só que a gente vai convidá-lo com um tempo hábil bem melhor, não com 45 minutos de antecedência, como a gente tentou fazer hoje.
1: Eu sou meio maluco, né?
0: Exatamente.
1: Mas, falando tudo isso de vídeo, muita coisa que a gente tá falando aqui do vídeo, ele cabe também por a podcast. Então, a gente vem falando de tudo que tem que montar o podcast, é um pouquinho mais fácil, né? Tu não precisa estar tatuar, tu não precisa fazer a barba, né? Tu não precisa tar, tomar banho, tu precisa, né?
0: Ontem, Mas... né? Ontem conta, se fosse ontem, conta tá valendo, cara.
1: Mas, mas pra fazer podcasts, uh, igual eu e o Eric estamos fazendo aqui, a gente falou aqui no começo, nós mesmos fazemos edição, o Eric, no caso, fazia. Isso,
0: então a culpa é toda do Eric.
1: Porque eu não consigo fazer nem o que o Eric fazia, tá? Eu não sei nem como tu fazia aquilo, né? Mas o Eric fazia as edições, botou música. Cara, fez, né? Deu certo. por tempo Então, assim, tem como fazer. A dica que a gente dá é o seguinte, só grava do jeito certo, tá? Porque nós não gravávamos muito certo, porque o nosso problema estava na captação, né? E óbvio que a edição de alguém que entende de podcast, que no nosso caso é a radiofobia... Eles conseguem dar uma dinâmica, né, para o podcast, deixando mais rápido, né, os espiros, tirando algumas besteiras que a gente faz aqui, né, que nós não tirávamos muito, né?
0: Não, a gente deixava tudo, né?
1: Mas as pessoas ouviram, né? A gente teve bastante, muitos ouvintes durante aquele tempo, aumentou depois que a gente melhorou, né? Mas o podcast é muito mais fácil. E ainda tem um, um grande mercado para podcast, né? Tipo, podcast de negócio mesmo. Eu tava procurando alguns hoje para ouvir fora e eu vejo como ainda tem muito mercado para falar sobre isso. Tem um mercado. Tipo, os podcasts Parece que são sempre da mesma coisa, né? Parece que ainda estão falando muito da, da mesma coisa. É para o pessoal muito voltado hoje para tecnologia, eu vejo assim, né? Mas assim, tem podcast bastante de, de, de vinho, eu vi que tinha, eu vi que tem podcast cerveja. Mas tem coisas que a empresa podia estar... Tá, como a gente deu o exemplo aqui da Souvenir, podia fazer um vídeo, né, um canal de vídeo ensinando coisas. Sendo generosa, não só falando da marca dela, né? mas sendo... Uh, qualquer marca de tinta podia fazer. Falando de reforma de casa, ia ser muito legal porque as pessoas buscam isso. Tempo de crise é melhor ainda, as pessoas buscam mais ainda, né? Uh, podia ser feito um podcast também de forma de casa, ó, a pessoa explicando, ó, eu peguei, contando, né? Dá pra fazer também, não tem problema, né? Que uma empresa podia fazer isso, abraçar isso aí, tranquilamente,
0: ganhava mais fácil. Podcast é sinônimo de nicho, cara. Você consegue criar... Assim, primeiro, vamos lá. É um mercado ainda com muito espaço, assim, muito espaço. É um mercado em grande crescimento. Se pegar o um mercado americano, desde 2008, ele dobrou. Ele cresceu de 9% para 17% da população que baixa podcast. Que no Brasil a gente que não tá nesse número ainda mas é um número que tá crescendo muito, por quê? Porque as pessoas percebem, assim, vamos pensar um pouquinho, assim, quem tá no ou, ou quem vai trabalhar de carro, quem vai trabalhar no transporte público, nada melhor do que baixar um podcast, baixa em casa, baixa no Wi-Fi, fica lá com ele certinho no teu, no teu telefone e você consegue ouvir em qualquer lugar, a qualquer momento, você consegue ouvir no trabalho. É uma forma em que as pessoas gostam de receber conteúdo, tanto que o rádio tá aí ainda há tanto tempo, né, e pega a questão de rádio polir, rádio, a cb né, que tem os seus próprios podcasts e são muito populares, é, é um mercado com um espaço ainda muito grande. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o Bruno não falou, cara, dá para fazer. Vamos pegar o um político aqui da região de Joinville que ele usava essa frase: dá para fazer. Pega Skype, é, sei lá, arranja alguém para. Eu, eu, particularmente, não gosto muito do podcast que é uma pessoa só falando. Eu prefiro que tenha alguma conversa. Então, ou entrevista várias pessoas, ou no caso, meio do Bruno, arranja alguém que você possa trocar uma ideia. As ferramentas são gratuitas. Gratuitas, a gente usa o Skype, a gente usa o Talk Helper para gravar. Precisa uma ferramentazinha de edição. Eu uso da Adobe porque a gente já a gente acabava usando para os vídeos, mas tem também ferramentas gratuitas no mercado. Então a, a publicação é simples na iTunes Store. Você só precisa de um feed RSS. A, a gente usa um pago que é o Libsyn, que tem planos que começam em 7 dólares por mês, mas tem o Soundcloud que é gratuito. Então, assim, tem como fazer e da mesma forma que as pessoas gostam de consumir conteúdo escrito e vídeo, elas também gostam de consumir em áudio. Então, encontre o um nicho. E, e uma coisa que é legal, isso a gente comentou no, no melhor episódio de todos os tempos que se perdeu, não necessariamente o podcast precisa ser algo infinito. É, até umas estatísticas legais, assim, o podcast, a média de duração de um podcast é de sete episódios, né? o pessoal acaba desistindo no meio do caminho, porque de repente eu não, 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 não trouxe o resultado que queria, apesar de que tem que esperar um pouquinho, porque é a longo prazo, mas ele não precisa ser ser, tipo, nosso tá chegando no número 50, vão ter grandes surpresas pro número 50, mas você pode criar uma série. Então, sei lá, se você tem uma empresa, um escritório de advogacia e você quer falar, sei lá, de alguma nova lei trabalhista ou quer, quer, quer criar uma série de básica de leis trabalhistas, cria uma sériezinha, vai ter um público que você vai encontrar um público, cria lá um podcast que dura só 10 episódios, não tem problema, vai acabar ficando lá pra sempre.
1: E principalmente que tem, tem assuntos que são atemporais, né? Leis trabalhistas, por exemplo, é atemporal, apesar de que não deveria ser, né? Eles evoluíram, mas elas continuam as mesmas, né? Mas ok. Mas tu deu um ótimo exemplo, era, que é verdade, né? O pessoal... O que é importante é que, assim, assim como a gente falou no vídeo, o podcast ele também gera uma credibilidade e isso a gente já sentiu, né? Eu posso dizer, porque eu sou do comercial de Salsa também, quando eu vou conversar com alguém que nos ouve, é uma conversa bem diferente, parece que a pessoa já me conhece, ela confia de um jeito diferente, né? E principalmente, aí, nós não começamos isso aqui pra ganhar dinheiro, né? O podcast. Muito, porque, sim, muito Até porque se fosse né, a gente era, era um caso de insucesso, né? Nunca ganhou. Mas eu acho que isso tá atrelado ao sucesso, né? Do, do, do de cabeça que foi. Nós começamos isso aqui para treinar discurso, para dividir conhecimento, né? Para conhecer pessoas, né? a Gente, assim que a gente começou, a gente viu que tinha gente que tinha interesse em participar, né? Volto a falar, me surpreende como as pessoas têm disponibilidade. Eu não esperava isso dessas pessoas, né? Mas é todo mundo que pode ter a chance de aparecer, de ter um minuto de conversar, né? Está criando a sua credibilidade também, tá tá se tá, usando a credibilidade de outro, né, tá misturando ideias, né, cara, isso é muito legal.
0: Eu concordo plenamente, Brunão. assim, o, o áudio, ele te permite isso, ele te permite isso, ele te permite essa interação, e, e de novo, vamos lá, vamos pensar um pouquinho em estratégia para as empresas. A gente tem o podcast, a gente tem o site do podcast, em que a gente linka o, o áudio com o texto, com aquilo que, com os links da, da, do, do episódio, com aquilo que a gente fala, usando as palavras-chave, então você tanto traz para aquelas pessoas que estão fazendo o Buscas no Google para coisas que são relevantes para o seu negócio, para o negócio delas. Pegando o caso de cabeça, quem procura por marketing digital, por empreendedorismo, acaba chegando, muitas vezes nem sabe da existência do podcast, acaba encontrando o podcast através de SEO. Quando a gente fala em outras formas de conteúdo, de áudio e vídeo, em nenhum momento a gente está dizendo esqueça o SEO. Muito pelo contrário. Tanto para postar algo no YouTube, tem técnicas de SEO para a descrição do vídeo, para as tags do vídeo, para o áudio, se você deveria sempre ter um site pro teu podcast, para você poder trazer essas pessoas que fazem as buscas no Google. Falando especificamente de podcast, uma coisa que é legal do podcast, a iTunes Store é extremamente generosa. Estamos usando esse termo, roubando esse termo do Rude. Você fica na primeira página dos podcasts do, do, do teu segmento do, de 8 a 12 semanas nos novos e recomendados. Então assim, quem tem um negócio digital sabe o quanto tempo tem que penar pra chegar na primeira página do Google. A iTunes Store faz o caminho contrário. Ela te coloca na primeira página no início para que as pessoas te encontrem. Muitas pessoas nos encontraram assim. Então, existe toda uma estratégia atrás disso, falando de marketing digital, que vai te ajudar a ganhar público. Tem os reviews que é, 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 faz tempo que a gente não pede, a gente realmente pede. Se você curte o que a gente conversa, coloca um review lá no iTunes Store, porque isso ajuda no nosso ranking e ajuda mais pessoas a descobrirem a gente. Então, tem toda essa estrutura das plataformas do Stitcher, da, da iTunes Store que te permite ser encontrado se você fizer um, um conteúdo de qualidade é, a moral é né? sai um pouquinho do, desse mundo
1: só de e-books, textos, infográficos né? pegar e-mail qualificar lead, né? pra, pra fazer isso tudo use um pouquinho também de, de outras plataformas que, que vão ajudar pra caramba, vão te trazer uma autoridade maior, né, e, e vão turbinar aquilo que você
0: já tá fazendo, né e cara, assim, é, sendo bem transparente, o que que gera algo maior pra sua marca, pra marca da sua empresa? Alguém lê um texto durante 2, 3 minutos ou alguém ficar com você no seu ouvido durante 25, 30 minutos é, cara, eu, eu acho que a resposta é meio lógica, né? Se o cara parou pra te ouvir no trânsito, durante na, na caminhada, hoje em dia cada vez mais o pessoal tá indo pra academia, pra corrida até eu fiz os meus 10k ontem de novo lá na, no Ibirapuera, na corrida da Disney é, só que eu fui ouvindo Rage Against the Machine pra... Dar, porque Rage Against the Machine e Disney tem tudo a ver, né cara? Tem tudo a ver. A credibilidade e a... o efeito que você consegue trazer então assim, cara, a gente pode nós não somos os, os maiores experts do mundo, mas a gente, manja, a gente primeiro, a gente manja de como tocar uma, uma pequena empresa isso a gente manja muito, a gente sente na pele no sangue todo dia e a gente fala da forma que acontece, da forma que acontece com a gente. Talvez a gente não conheça todas as teorias do mundo e por isso que a gente traz pessoas para serem entrevistadas para poderem compartilhar suas experiências. A gente ensin tenta ensinar algo e trocar as nossas, eh, mostrar as nossas experiências. Isso tem um valor muito grande para quem ouve a gente ou para quem vai ouvir o seu podcast. A hora que você criar um podcast. Pare e pensa um pouco faça essa análise. Tudo bem, o texto talvez leve duas, três horas para fazer é, e o podcast depois que você tiver engrenado talvez leve sei lá duas 3, 5, 6 horas para fazer por semana, a cada duas semanas. Só que o efeito que ele vai trazer, a durabilidade que alguém vai estar em contato com o teu conteúdo é muito maior. Né?
1: Verdade. Fica a dica. <risos> usem né? a gente,
0: a Spark mesmo era né? que usa todas né tu tem o podcast, tu tem... Cara, isso, a gente, assim, de novo é a presença digital, claro a gente não tem um foco ainda tão grande em Pinterest ou Instagram tudo aquilo que é conteúdo a longo prazo e eu enxergo tudo isso como conteúdo a longo prazo tanto porque o podcast sempre vai ser encontrado o vídeo sempre vai ser encontrado é, o pessoal acessa o blog toda semana então o importante é o que? Monte uma estratégia que consiga Linkar essas linkar essas pontas. Não faça coisas soltas. É, não não cria um, tipo, um podcast e não linka pro teu site. Não faz isso. Linka pro teu site. Traz as pessoas para lá. Porque quem for pro site vai pro podcast quem estiver ouvindo o podcast vai pro site. Vídeo é a mesma coisa. Faz esse link entre o teu site e o YouTube, qualquer plataforma que você utilizar. É, aproveite, aproveite isso porque eu acredito que e isso, de novo, eu já uso como, como fato. O Google gosta dessa pluralidade de formato de conteúdo. Ele nos que maior em certos termos e com, com um ranking melhor em certos termos em que a gente usa a uh, diferentes formas de conteúdo e integra elas e eu acho que isso vai melhorar cada vez mais então assim links externos tudo bem é, a gente falou desse eu tenho que trazer o carlinhos de volta a gente dar mais uma mais uma falada sobre SEO é, sempre vai, sempre serão importantes, mas eu acredito que cada vez mais essa pluralidade de conteúdo será importante, e antes que eu esqueça, aquele abraço pro Bruninho fotos lindas do casamento dele no Facebook, final de semana, quase chorei o, o, meu, o meu ídolo casado ele chorou bem mais, o que é importante né, Eric é depois que você criar,
1: ficar famoso com seu podcast ou com seu vídeo, não deixe de dar uma entrevista pro De Cabeça, que foi a gente que te deu essa
0: <risos> <risos> <risos>
1: ótimo, <risos> <my friend. risos> Aproveite e depois deguste essa fama e nos conte como é, porque nós não sabemos como é ser famoso. Claro que sabemos, para. Tá bom, a gente é muito famoso,
0: né?
1: <risos> Verdade, a gente já saiu na meia mensagem entre os 10 podcasts, os melhores podcasts do Brasil, né? A gente é. já ficou entre os melhores podcasts de negócio do, do iTunes, né? Que mais era? Que outros títulos nós temos?
0: Só esses dois. O melhor podcast digital da Essalce. É muito bem, cara. Porra, isso enquanto o Bruninho não fizer né? <risos> o, fiz o dele, né? Claro que o Bruninho fizer o dele, tchau, Bruninho. CD Rock eu sei que
1: a gente fica falando do Bruninho, né? Que ele é um personagem mesmo, só quem conhece sabe, né?
0: Ele é, mas, é cara, haverá surpresas. Bruninho aparecerá quando você menos esperado, Bruninho estará aqui compartilhando o seu conhecimento e colocando a luz sobre todos nós.
1: Bem, isso aí, a gente já deu várias dicas, então ficamos sem a dica especial porque a gente botou 300 dicas aqui, então aproveite.
0: É isso aí. Brunão, eu rezo e espero que esse, esse áudio tenha ficado bom. Eu também. Se não ficar, bicho, eu não quero mais falar contigo nunca nunca mais <risos> ah, tá bom, também. se não der certo, sério, a gente vai gravar no bar o próximo no bar já era, tô indo lá pro bar My friend, grande abraço, cara, pessoal que tá ouvindo, grande abraço comentários, dicas, sugestões coloquem no post do episódio coloquem na comunidade LinkedIn review lá na iTunes Store, a gente agradece de coração estamos aqui, a gente promete que vai tentar ao máximo manter a nossa regularidade novamente e não ter mais atrasos como o de hoje grande abraço pra todo mundo
1: abraço, pessoal, até mais